0: Olá pessoal, hoje estou fazendo aqui um collab maravilhoso que se chama... Quem você é
1: no, na, no jogo do bicho, na fila do pão? Dei no meio da fila do pão, entre o Adriano <risos> e o Nunes, eu sou o Dialoguei. <risos> ah, eu gravei com a Maritê
0: Schneider e ela falou que na fila do pão ela quer ser o pão. <risos> Enfim, gente, olha, vocês vão saber do que, é que a gente vai falar logo após a vinheta. Então, aguardem que roda a vinheta aí, que vocês vão ver o que, é que a gente vai falar.
1: Doutora Draghi.
0: Pessoal, se você está aqui, você está no Doutora Drag, um podcast que também é um canal no YouTube, é um spin-off do HQ da Vida, lembrando que é, estamos com visitas, né? mas vou dar aqueles recadinhos de casa, Siga a Dimitra Vulcana em todas as redes, aproveitem e sigam também o Dialo...
1: dialoguei, você vai baixar com um Dialoguei BR, Dialoguei BR
0: no Instagram e também no canal dele, a gente vai conversar sobre isso e vocês vão entender agora do que, que a gente vai falar hoje. E se você quiser apoiar esse pro projeto, lembre, né? padrim.com.br barra vida ou apoia.se Pois bem, agora vamos falar sobre o que? Nós vamos falar sobre etarismo, sobre o processo de envelhecer e aí como que isso se encaixa no que, que a gente tem que pensar enquanto sociedade, enquanto comunidade e como que isso pode agregar de forma qualitativa para o futuro da gente, né? Um gente, inteiro. viado envelhece.
1: Vira purpurina, não. Não viu, gente? vira purpurina. Purpurina
0: <risos> é, é um mito que falam, viu? Então, né? Nós temos que partir de um ponto. Envelhecer, todo mundo vai envelhecer.
1: E o Brasil está envelhecendo. E cada S vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. São dados, né? A gente tem os, os estudos apontam que é até uma dicotomia, se a gente for ver, né? Diante de tantas dificuldades que a gente vai encontrando de descoberto de, de novas doenças, ao mesmo tempo a ciência avança muito, então a gente atende uma, a, tem atingido uma longevidade maior. Os estudos apontam que em 2050 o Brasil vai ter uma das maiores populações de idosos, nunca apontado na história e dentro de um contexto de uma sociedade de transformação. Então tem aí muita coisa para a gente discutir, conversar sobre essa, sobre essa vida longeva e não esquecendo, Dimitri que essa questão do, do etarismo ela é importante ser colocada porque nessa sociedade que estereotipa tantas coisas, que bota tantas coisas em caixinhas, essa coisa da idade, o etarismo ele vai muito também do mais jovem para o mais velho. Né? Ah. Ele, ele é muito fluído na questão do preconceito. A gente sempre está rotulando também um desses viés é a idade
0: pra tudo, né? Pra tudo, é como se a idade fosse um marcador que a gente determina as nossas relações a gente coloca limites se compensa ou não, se é amigo ou não se relacionar com, cuidar ou não então isso tudo tá dentro do rol do, do que é o etarismo então pessoas mais novas, nem todas as pessoas mais novas são é, tidas como responsáveis e nem todas as pessoas mais velhas estão desconectadas dessa realidade, as coisas não funcionam bem assim e a gente tem que pensar como que isso funciona também, por exemplo, é, dentro do meio jovem, eu tava até te falando de um livro que eu li, que era o Mother Camp uma etnografia de 1965 eu estava investigando o mundo drag lá em 1965, nos Estados Unidos e aí colocaram um marcador de idade, por exemplo, 30 anos passou de 30, já é maricona, já é bicha velha <risos>
1: já tá bicha velha já. Já sei,
0: eu tô então jurássica <risos> E aí, é, olha só como que esse marcador é como se a pessoa tivesse um, um, uma validade no processo de viver toda a sua sexualidade, suas relações. E, gente, eu acho que à medida que a gente vai envelhecendo, isso se torna até melhor, mais gostoso. Se quando... de uma
1: maneira até mais consciente, menos, menos impulsiva, né?
0: E assim, não que quando a gente é mais novo, isso tá errado. Eu acho que é até legal esse. Quem quer viver isso intensivamente, tá? Tudo bem. É à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai meio que ajustando algumas coisas. Eu, eu
1: acho que tem uma necessidade, uma... Eu digo necessidade, tá, gente? Mas leiam aí uma imposição das pessoas quererem ler muito o nosso corpo biológico com o que não envelhece, que é o que tá aqui dentro, que é o nosso a nossa razão o nosso pensamento né nós somos nesse sentido eternos jovens né e nessa vida mais longeva se você parar para pensar a gente também vai encontrando recursos para que a gente tenha esse corpo biológico para acompanhar essa cabeça mais jovem então você vê pronto. as pessoas trabalham mais eu tenho eu tenho uma amiga no trabalho com 80 anos trabalhando comigo nossa que está no exercício trabalhando e que já poderia ter se aposentado mas que não quer aposentar porque prefere estar com a cabeça ocupada, produzindo, então ela, tá, ela vai trabalhar até onde houver a capacidade de trabalhar. E você conversa com ela, ela é minha amiga do trabalho. Que lindinha. É, é uma coisa... A gente, a gente começa a desconstruir, a entender que o que envelhece é o nosso preconceito. Né? O, que, o que faz nos envelhecer são as nossas limitações. Se a gente manter o olhar curioso, né? Uhum. se a gente tiver essa coisa que você colocou, ah, quando é mais jovem esse mais jovem, ele eterniza na experimentação, a gente sempre está experimentando
0: sim, né? e, e que bom né, que a gente pode pensar isso, como que a gente se organiza e se a gente colocar por exemplo recorte de, de, de classe se a gente, vai, a gente vai envelhecendo e à medida que a gente for envelhecendo, a gente, é, se a gente não tiver condições e não souber tiver uma comunidade saudável, que vê a velhice como algo natural do processo, que recebem os velhos bem e tudo mais, como que a gente vai ter é, sistemas de suporte e de apoio, por exemplo? É, e, idosos já não são benquistos é, e a gente tem um recorte dentro da comunidade LGBT que você ainda é jovem e você é considerado não jovem olha que, que loucura que, que a, a comunidade
1: LGBT ela vai ter aí um, um papel importante nessa vida longeva no sentido de comunidade mesmo o que, é que eu quero dizer com isso a gente está num processo de maturação e transformação na sociedade muito grande. Né? A gente saiu daquela sociedade da obediência, muito umbilical, onde eu precisava dar certo e era pensado eu, eu, eu. E hoje, meio que forçosamente, a gente começa a pensar em comunidade com o conselho das novas famílias, dessa população LGBT cada vez mais saindo no armário, se firmando, se posicionando com seus corpos, com suas identidades de gênero, eles vão se constituindo novos moldes familiares. Uhum. E para isso é necessário pensar numa comunidade fortalecida, porque... É um ciclo da vida a gente passar a precisar, né? Eu acho que tem um princípio religioso que eles não foram bobo nem nada em, em, em tentar naturalizar isso nas nossas cabeças, que é essa coisa do fraterno. Essa ideia de corrente não é balela não, viu, gente? Por, por mais tudo é, tudo tem que ter aquela história da máscara, né? Eu tenho que estar bem para poder auxiliar quem tá do meu lado, as máscaras do avião. Mas é a mesma coisa, eu ponho a máscara para que eu possa auxiliar e essa ideia de comunidade ela vai se fortalecer nessa vida longeva porque ela vai precisar dessa comunidade, dessa nova configuração e eu não falo só de educação financeira não é só esse o patamar que as pessoas se prendem, né, a gente, mundo capitalista né? as pessoas uhum. vão pensar em dinheiro e vão ter né? as pessoas que, que vão sofrer
0: opressões de classe e que não vão ter nem, nem condições, condições a gente tá não vendo o que tá acontecendo aí no
1: país pois é. Onde, né? o
0: que faremos com essas pessoas quando a gente está falando de etarismo aqui é, a gente está querendo colocar um recorte no mundo LGBT e tudo mais, mas isso vale para é, é, fora, dentro da heteronormatividade também.
1: Eu, eu... eu chamo o LGBT como essa responsabilidade da comunidade porque é uma coisa que a gente já vem maturando e que a gente sofre dentro da classe, né? A gente, quem é LGBT, sabe que a gente não é tão unidos assim. Mas ao mesmo tempo isso vem mudando porque a gente tem esse papel importante. Né? A gente está falando de uma classe que era muito invisível e a partir da sua visibilidade ela também se constitui politicamente, se posicionando. E para isso a comunidade ela precisa né, transicionar, sair desse lado do modelo heteronormativo uhum. e buscar a sua identidade como ela quer envelhecer. Então é um processo de autoconhecimento que aí é independe da idade, tá? Isso pode começar em qualquer momento da sua vida. Você se entender, não é? Eu gosto muito quando a Nancy
0: Fraser fala sobre a teoria. Ela tava falando muito sobre representatividade e tudo mais, mas ela fala assim, ó, que o queer é interessante no sentido de que, por exemplo, a gente quer LGBT e a gente quer gostar muito de representatividade, reconhecimento é importante sim mas ela também fala assim, olha como que a teoria queer é legal. Ela é contra-hegemônico, ela pega, por exemplo, é, tem toda essa estrutura aí, heteronormativa, cisnormativa e tudo mais, e ao Sim. invés da gente querer só se diferenciar nisso e também se distanciar desses grupos, por que não limpar essa estrutura... E começarmos de novo, ou seja, corrigindo tudo, desde também na questão LGBT, na questão também dentro da, com as pessoas heterossexuais, a gente consegue fazer umas configurações de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, com recorte de classe, raça, cor, enfim. Se a gente fizer todos esses recortes, a gente consegue construir um mundo melhor. E aí vai ser necessário que ele seja melhor. Esse momento está chegando, já, assim, já passou, né? a gente já passou por vários é, perrengues no Brasil e a gente vê que, que cada dia isso está acelerando, algumas pessoas estão assustadas, pessoas que antes eram privilegiadas, agora não são privilegiadas, pessoas que já estão, estavam gritando sobre essa, essa bagunça que está aí há muito tempo, agora espero que algumas estejam sendo ouvidas porque realmente chegamos no momento crucial. E aí, esse momento crucial, inclusive, está relacionado com a idade, está relacionado com política, está relacionado com o dia-a-dia, -dia, assim, o toque, o bem-viver, como a gente se relaciona e vive em
1: comunidade. E com a geopolítica, né? Eu, eu acho que essa geografia também, o Brasil, por ser né, tão diverso, de tão culturas diversas, essa visão geopolítica ela hoje é necessária, não é uma questão de escolha. né A gente, por processos até dolorosos, mas a gente começa a amadurecer e a entender que esse olhar para o coletivo, essa visão comunitária, ela tá além de um posicionamento de um viés de esquerda ou de direita. Ela é fundamental para essa vida longeva. É aí onde eu quero chegar. Porque enquanto você estiver fomentando mais desigualdade social quanto mais você tiver fomentando culturas e políticas de privilégios de castas e classes dentro do Brasil, como ele é você não vai estar tá protegido nunca, porque a violência vai estar tá nos índices que vai estar tá encontrando a gente está tendo uns índices aí tudo é o contrário, né, a poluição dos mares os agrotóxicos nos alimentos e a gente está discutindo uma vida mais longeva, veja bem, você vai viver mais mesmo com tudo isso agora qual é a qualidade dessa vida? É, com esses agrotóxicos a gente vai viver mais igual a Chernobyl, né? É, com câncer fazendo tratamentos, a gente tem vários tratamentos de câncer aí hoje curáveis que passam por uma bomba quimioterápica que num processo é, de quem está passando por isso faz aquele olhar de pensar o que eu poderia ter evitado, né? E o evitar que a gente fala aqui, o preventivo disso, tá na comunidade tá nesse coletivo, tá em eu entender o olhar do outro e como eu tô nesse contexto com ele, então você precisa se entender geopoliticamente também. E, e assim né, só para dar uma amarrada,
0: eu acho que enquanto LGBTs a gente tem que pensar nas questões de, de raça, já falei, de classe, de cor, pessoas com deficiência, porque na verdade é, a pessoa, eu tenho um amigo mesmo que fala assim, eu não tenho uma necessidade especial, é o um mundo que está configurado para vocês viverem assim e para mim não, então é, é o contrário. E o mesmo acontece também com idosos, porque eles vão ter algumas necessidades que são especiais. Mas as necessidades não são especiais. É um mundo que não está configurado para que as pessoas tenham um bem viver e uma... uma uma estabilidade. Gente, é, idoso que não tem dinheiro vai parar em qualquer, qual lugar, assim, qual tipo de asilo, qual tipo de tratamento, qual acolhimento que está acontecendo, o que, que acontece com esses idosos. Então, assim, se isso já dentro do campo da heteronormatividade é muito triste,
1: e aí a gente faz o um recorte então para LGBTs? Muito mais a gente, a gente tem um, um, um conceito ainda colonial no Brasil de que é o mais importante se reproduzir é garantir os seus, seus filhos e de vocês não né? mais garantia nenhuma que isso não. vá acontecer. Pode não é? ser
0: que talvez algo aconteça e você tenha um filho que cuide de você. Mas não é assim. Esse é até um pensamento egoísta, né?
1: De qualquer totalmente. Pessoa não, não, totalmente. Para ser seu enfermeiro, seu cuidador eu, porque pessoal. Porque eu digo que é uma coisa colonial. Parece que você tem que formar os seus, os seus futuros cuidadores, né? Não os seus filhos, os seus futuros cuidadores. Só que nesse conceito de novas famílias que a gente vem constituindo aí nessa resistência do que querem nos calar, os LGBT, por mais que tenham essa visão mais efêmera da vida, e acho que vão virar purpurinas, eles vão ter que montar a sua rede, voto de novo a falar a sua rede de apoio, vão, vamos construir nossa casa, comprar um terreno junto juntar os amigos, todo mundo comprar uma casinha do lado do outro, a gente já rateia quem vai cuidar de quem, porque se não tiver essa, essa ideia formada é só você olhar um pouco mais para os, 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 os idosos são muito invisíveis no nosso país também. E é, você falando isso
0: muito. me lembrou muito daquele documentário da Marcha P. Johnson, que é vida e Morte, da, é da morte e Vida do, do, ou Vida? Do, morte. Depois
1: do, do Stonewall, né? Que
0: isso. Mando... E também do Paris is Burning, porque tem já travestis e idosas e a gente vê que, por exemplo, trazendo isso só para a correlação com o Brasil, a né? estatística de, 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 de idade, média, a média de idade das, das travestis é de 35 anos. Das que sobrevivem, sobrevivem né? 30... Sobrevivem. São
1: assassinadas nessa violência que tem aí.
0: E aí ela tem, elas têm todo um, um sentimento de comunidade, das houses, de, de, daquele acolhimento, e como que isso é e... essencial e era uma estratégia de sobrevivência, ou seja, de viver em comunidade, de morarem juntas, porque dividem
1: um quarto ou uma casa, enfim. Em uma época de opressão, né? Que elas, elas não tivessem umas às outras. É por isso que, às vezes, esses momentos de opressão, ele, eles, de uma certa forma nos possa força... repensar modelos muito
0: muito. Enfim, estamos em época de repensar modelos. Como você trata sua avó? Como você <risos> trata o seu pai? Como você se trata? Diz como muito você de como se você se trata. Vai eles, e como <risos> você trata idosos na rua? Qual a atenção que você dá? Isso tudo diz muito sobre você e também diz muito sobre o seu futuro.
1: Então, pense sobre isso, né? E, gente, não é nenhum apocalipse, tá? Não é nenhuma tragédia. A gente também tem uma cultura de, de trazer muito medo para o envelhecimento. Tem muita gente que tem medo de envelhecer, né? Tá aí os bons de harmonizações faciais, procedimentos estéticos. Bacana que tem recurso que a discussão não é essa. <risos> Mas o que eu só quero dizer, cuidado com essa hipervalorização do, do, do jovem, porque isso é muito relativo. Nós vamos, os dados estão dizendo, nós vamos envelhecer sim. E, pode, e é possível envelhecer ainda produzindo, criando, amando. Né? Sim. Um amor muito mais maduro, muito mais livre, muito mais tranquilo. Talvez toda essa paz que a gente tenta buscar nas nossas relações seja um momento mais oportuno para isso. Então, dá para ter uma vida boa e ela começa você pensar sobre isso. Pensando sobre isso já começa a mudar a chave. Aí, gente, é isso. Eu acho que
0: a gente trouxe assim, uma mensagem importante. É necessário se discutir que essas pautas elas se interseccionam... E a gente tem que misturar tudo mesmo e tentar ler, se esclarecer e ir ao máximo pra gente poder ser uma pessoa melhor no dia a dia. E também, por exemplo, às vezes as pessoas são militantes só na internet, né? E esquece que o dia a dia do trato, do bom dia, às bom vezes dia ajudar uma pessoa a atravessar a é, rua com licença. Total, e isso são ações total. que fazem parte. Não adianta você ser bonita na internet e ser um escrota Chernobyl ao vivo. Então, não
1: funciona. Então a gente tem que. As comunidade, gente, quanto mais gentileza gerarem gentilezas quanto mais a gente pensar no entorno, porque vai ficar melhor pra gente também, você pode, pode até continuar com seu pensamento egoísta, mas olhando pro outro é isso
0: então, olha
1: foi um prazer gravar Ai, eu, prazer, eu amei, tô aqui no Doutora
0: Trague. Doutora Trague. e a gente também vai gravar um vídeo no canal do Adriano, então se vocês quiserem, pra, para aí já, olha o link aqui Vai lá, vai ter um vídeo bacana, a gente vai falar um pouco sobre mim, um pouco... Tem no IGTV também, né, que gente, ele tem duas modalidades. Assim como eu faço podcast e YouTube, ele faz IGTV e YouTube. Então a gente consegue verificar essas modalidades, mas vocês vão pra lá e depois a gente conversa, tá bom? Um beijo e tchau, tchau, né? Beijo, gente,
1: bora dialogar. Dialoguei. <risos> Half -death.